0: Hossa Talk! Jay und Gofi erklären die Welt. Herzlich willkommen, liebe Freunde von Hossa Talk. Hallo! Wir begrüßen euch zu dritt, denn äh, es ist nicht nur mit mir Jay in meinem Schlafzimmer. Ja aber. Wie sonst immer, ja. sondern wir haben auch Steve Volke dabei. Ja, hallo.
1: Steve, ja. herzlich ich willkommen. Ich freue mich endlich mal bei Hossa Talk zu sein, das ist so der Ritterschlag,
0: Ja, mehr geht eigentlich nee. nicht. Jetzt bist du auch im Underground angekommen, Steve. Ja, das ja. ist... Du hast ja, du hast einen wilden Ritz äh, persönlich hinter dir, sozusagen im sage ich mal, konventionellen evangelikalen Tum bist du gestartet und dann bist du ja plötzlich ein Linker geworden. Da ja, hat man dir, du hast in deinem Buch geschrieben, über das wir heute sprechen, das sagt dass man, man dir das ja. vorgeworfen hätte. Ja. Na, stimmt ja nicht, aber... Nee, ich,
1: ja, weiß ich nicht. Ich kann damit gar nichts anfangen. Ne, wir müssen das heute <lacht> <mal> eruieren
0: Also, <lacht> ja, ja. du bist heute hier, denn du hast dein Buch mitgebracht, Der Sehendmacher, der bei Gerd Medien erschienen ist, schon im vergangenen Jahr. Und es wird höchste Zeit, dass wir mit dir darüber sprechen. Äh, genau, für Steve, ähm, Du solltest dich vielleicht einfach mal am besten vorstellen. Was, was, müssen, was muss man über dich wissen?
1: Ich bin Steve Volke. Ja. Äh, bin inzwischen 55 Jahre alt. Bin verheiratet seit 32 Jahren. Boah, krass. Also 32? die längste Zeit meines Lebens bin ich verheiratet. Ja. Interessanterweise mit derselben Frau. Wow. Äh, wo ich echt stolz drauf bin. Ja.
2: Ähm, das wir kann haben man heutzutage auch wirklich sein.
1: ja. ja. Und ich bin immer noch gerne verheiratet ja. mit ihr ganz nebenbei. Mhm. Und wir haben vier Töchter, ja. die alle erwachsen sind inzwischen. Und dann gehört zu dieser Familie noch ein Hund. Das ist aber kein Hund, sondern eine Hündin. Weil kein Rüde neben mir in der Familie, das konnte ich zumindest durchsetzen. Und, aber das ging familienratsmäßig zu. Die Abstimmung war 5 zu 1. Seitdem weiß ich, dass Demokratie in Familien auch ihre Grenzen haben sollte. Insofern, seitdem haben wir halt diese Hündin, die wir jetzt nur noch zu zweit haben, weil die Kinder das Haus alle verlassen haben. Und ja, gut, ich bin schon sehr lange in der sogenannten frommen Szene unterwegs. Mhm. Ähm, eigentlich mein ganzes Leben lang. Ich hatte viele Jahre eine Musikzeitschrift. Da habe ich dich kennengelernt. Also genau, das war so eine eigentlich schwarz-weiß Zeitschrift, hieß IXX. Wir sagten dazu X. Richtig. Und ich erlebe tatsächlich auch heute noch Menschen, die mir begegnen und die sagen: Hör mal, bist du dieser Steve, der damals diese Musikzeitschrift gemacht hat? Ich habe noch alle Ausgaben
0: gesammelt. Ja, ja. die sah immer schön aus. Ja. Die Bilder waren immer gut,
2: fand ich. Ja, mhm. Und ich muss sagen, also ähm, X äh, hat damals, als wir mit Nim 2 angefangen haben, äh, ihr habt, äh, als uns noch keine Sau kannte, unsere erste Produktion rezensiert und habt immer äh, uns. Äh, ähm, freundlich be begleitet. Äh, von ja, das war,
1: weil, ihr, weil mhm. ihr schon damals so anders wart. Äh. Ihr seid auch heute wieder anders. Von daher, heute äh. würde ich dasselbe tun, äh. weil wir sind ja in der Szene inzwischen, wir worshipen uns ja zu Tode. Ja. Ja? So, und dann braucht man immer noch mal ein paar Leute, die das Boot rocken und ihr seid das. Von yes. daher, heute Danke. hättet ihr genauso einen Platz drin. Äh. Und zwar einfach nur, um das andere wieder zu featuren äh. und nicht Mainstream sein. Äh. Und Mainstream ist ein ganz guter äh, Begriff, weil ich war noch nie Mainstream in meinem Leben. Mhm. Ähm, eigentlich bin ich so ein bisschen vom Typ, wenn das von Interesse ist. Ich bin eigentlich ein Antityp. Mhm. Ja, also ich bin in einer extrem frommen äh, Umgebung aufgewachsen, in der Bibelschule und in einer fr sehr frommen Gemeinde, Brüdergemeinden, Hintergrund. Da wurde also alles extrem ernst genommen. Und äh, wenn jetzt zum Beispiel die gesamte Jugendgruppe auf Missionseinsatz gegangen ist, ob das in der Stadt war, um Jesus-Zeitung, die es damals gab, zu verteilen, oder ob das nach Spanien war, um irgendwelche Touristen mit dem Evangelium zu erreichen, da war meistens erst die Folge, der, da nicht mitgefahren ist. Ach ja. nee, weil mhm. ich einfach nicht das tun wollte, was alle tun. Mhm. Äh, weil ich einfach nicht unbedingt besonders, aber das, was alle tun, ist mir auch bis heute noch Respekt. Ja. Ja, weil dann denke ich, nee, kannst du ja auch ein bisschen anders sein. Ah, kannst das finde ich gut. Anders <lacht> das gefällt mir. Ja.
0: Also, als ich dich kennengelernt habe, also wirklich kennengelernt, das war dann eigentlich hier erst in Marburg, ne, mhm. oder? Wir leben ja beide im selben Stadtteil, mhm. Kappel, Marburg-Kappel. Genau. Als ich dich kennengelernt habe, warst du noch Publizist von Beruf? Ja. Ist das die richtige Bezeichnung? Du warst
1: ich hatte oder? eine eigene Agentur. Das war eine Kommunikationsagentur, ja. ähm, die ich gegründet habe, ein Jahr bevor ich nach Marburg gezogen bin. Äh, wir sind 2003 nach Marburg gezogen. Hm. Davor war ich lange Zeit Verleger.
0: Ach ja. Zum hast...
1: Beispiel war ich der Verleger von Adrian Plus ja, der auch so ein Antityp ist. Ja. Also. Oder ich hatte im Verlagsprogramm die Bücher von C.S. Lewis, Philipp Jensi. Jim Wallace und Ron Seider. Ja. Auch alles nicht so Mainstream-Typen ganz ja. nebenbei. Und deshalb habe ich sie verlegt. Und das
2: hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Sag mal, ganz kurz, dann, weil du gerade Adrian Pless erwähnt hast... Äh wie geht's denn dem? Der hatte doch irgendwie einen Schlaganfall und so und du bist mhm. mit dem ich, ja, ich befreundet, Ich
1: bin mit ihm befreundet, ne? ähm, ja. Er hat ja auch für mein Buch so ein ja, kleines ja, Vorwort geschrieben. Genau. Ich habe ihm äh, große Teile in Englisch übersetzt Echt? und dann hat er gelesen, äh, ja klar schreibe ich dir mal was. Äh, dem geht's gut. Denk dem dem geht sehr, sehr Ach, gut. Schön. Ja, Also der ist auch nach wie vor auf Tour, der hat sich völlig erholt. Ah, super. Und ist natürlich auch nicht mehr der Jüngste, ne? also Adrian ist jetzt auch schon gut über 60 und mhm. äh, von daher, aber er ist nach wie vor unterwegs, schreibt nach wie vor seine äh, Bücher und ist nach wie vor
2: ein Provokateur. Mhm. Ist ja einer meiner Heroes. Ist Ja, ja klar. Aha. Logisch, Adrian Press habe ich rauf und runter gelesen. Weil? Ja, weil er da den Humor mit, mitbrachte, den man manchmal braucht, um als Christ überleben zu können. Mhm. Und gleichzeitig aber auch Tiefe mitbrachte. Mhm. also Und die Tiefe, äh, das ist, finde ich, bei den vom chaoten romanen aber auch bei seinen, auch bei seinen anderen Sachen, ähm, also der, der guckt einfach aus einer anderen Ecke und mhm. er kommt dann manchmal auf Gedanken, wo man denkt, ja, ja, ist ja völlig klar. Huch, wieso bin ich da nicht drauf, ja, drauf gekommen? Ja, ja. Und, und er das ist, eben verquickt mit diesem frechen Humor und auch durchaus anarchischen Humor ja. und, und, auch, und auch dem Willen, Menschen mal auf die Füße zu treten, dass, es, dass sie auch mal laut Aua rufen. Das gefällt mir. Also, ja, er erlaubt einfach sich
1: einfach, er erlaubt sich das zu hinterfragen, wovon alle denken, dass das ja klar ist. Genau, ja. genau stimmt. Und ja, für ihn ist das genau. auch klar. Genau. Aber erst nachdem er es hinterfragt ja. hat, weil dann kann man auf neue Gedanken kommen. Und
2: der andere Punkt, er hat, er war schon relativ früh einer. Heutzutage gibt es das in der christlichen Literatur zum Glück öfter, äh, aber damals nicht, fand ich, jemand, der zu seinen Schwächen steht und mhm. der, der, der die Schwäche... Hervorgeholt hat, hat, um daran etwas deutlich zu machen. Also der nicht gesagt hat, ja, und äh, also der nicht aus dem Nachher erz erzählt hat, ja, da bin ich mal durch eine Krise gegangen, lalala, aber dann hat mir Gott gezeigt und bla bla bla, sondern der die Schwäche, also die Schwäche präsentiert hat und darin gezeigt hat, wie Gott wirkt. Mhm. Und das ist, das fand ich sensationell und das ist, äh, wie gesagt, das, ist, das haben vor ihm. Zumindest in unserer Generation nicht so viele viel gemacht. gemacht. Genau,
0: ja. Und der war sehr witzig. Ja. Ich habe ihn gelesen als die leistender ja. und ich musste ganz früh morgens im, in Kloppenburg in einem Krankenhaus arbeiten. Ich bin dann also noch fast in der Nacht mit dem Zug dahin gefahren und war dann immer schon ein bisschen früher da. Und dann weiß ich noch, dass ich im, in, in der noch dunklen... Eingangshalle des Spitals in Kloppenburg gesessen habe und Edwin Pless gelesen habe und immer vor mich hingekichert habe <lacht> und aufpassen musste, dass ich nicht laut loslache, während da irgendwelche Opas mit ihrem Rollator so <lacht> durch die <lacht> Gegend schlurften ne? und ich dachte immer, bloß nicht lache, bloß nicht lache, aber ja. ich konnte fast gar nicht anders. Es war herrlich. Ja, ja. ja, also du warst Publizist, du warst Verleger, aber jetzt bist du der CEO, kann man sagen, der, der Geschäftsführer mhm. und Leiter von Compassion, mhm. Deutschland. Mhm. Du musst uns erstmal erklären, was Compassion ist, bitte.
1: Also Compassion ist ein Kinderhilfswerk, das weltweit in 26 Ländern arbeitet und zwar in den Ländern ganz eng mit lokalen christlichen Kirchen und Gemeinden zusammenarbeitet, mhm. auf einer sehr breiten Basis. Wir arbeiten sowohl mit orthodoxer Kirche wie mit Anglican Church zusammen als auch mit Pfingstgemeinden und Brüdergemeinden und äh, Official Protestant Church, also äh, das Pendant zur evangelischen Landeskirche hier, mit dem Ziel, Kinder aus Armut zu befreien. Hm. Und das tun wir durch 11 zu 1 Patenschaften, nämlich, dass wir äh, für jedes Kind in unseren Projekten, inzwischen 1,9 Millionen weltweit, einen Paten finden.
2: 1,9 Millionen. Millionen,
1: Und dann verbinden wir die beiden und die äh, haben Kontakt zueinander durch Briefe. Und der Pate, der aus einem reichen Länder kommt, zahlt 30 Euro im Monat. Hm. Und von diesem Geld wird das Kind komplett rundum versorgt und wir bezahlen die Bildung von dem mhm. Kind. Ja. Weil im Grunde, ähm, es gibt ganz viele Ansätze, wie man Armut bekämpfen kann, aber eins, was nie fehlt, ist Bildung, Bildung, Bildung. Ja. Und das ist das Wichtigste. Und da fangen wir nicht erst bei Kindern an, die im Schulalter sind, sondern äh, bei uns kommen die Kinder in das Schulungsprogramm mit ihrem ersten Lebensjahr. Weil wir einfach wissen, dass eigentlich die Jahre 1 bis 5 die entscheidenden sind und nicht die danach. Ich mhm. will sagen, man kann danach noch sehr, sehr viel lernen. Man lernt ja auch sehr, sehr viel. Aber wenn in den ersten fünf Jahren was versaut wurde, das holt man nicht mehr rein ja. im ganzen Leben. Und deshalb ist uns das einfach wichtig. Und wir tun das halt, das sind keine Waisenkinder. Wir bauen keine Waisenhäuser sondern die Kinder sind in ihren Familien, die aber absolut arm sind. Mhm. Ja, Und äh, das war für mich völlig neu. Bis zu meinem 45. Lebensjahr hatte ich mit Armut überhaupt nichts am Hut. Ja. Eigentlich bis Compassion in mein Leben kam, hatte ich mit Armut nichts am Hut. Ja, ich habe ja schon erzählt, ich bin in dieser Bibelschule aufgewachsen und wenn äh, es darum ging, wenn Jesus sagte, ich bin das Brot des Lebens, dann war das für mich immer der Übertragende. Also Brot leben Lebens heißt Traktate verteilen. Das wurde uns auch in der Jugendgruppe so richtig reingehauen. Ja? Also Traktate verteilen in eine Kneipe durfte man nur gehen, wenn man Stapel Jesus-Zeitung hatte. Hatten wir auch immer dabei. War das Erste, was dann unter der Bank verschwand. <lacht> Weil wenn das Bier am Tisch stand, war dafür kein Platz mehr. Ja. Äh, also das wurde trainiert und reingebimst. Ist auch okay, aber... Nur ist es nicht okay, mhm. äh, sondern das Evangelium von Jesus hat eine ganz, ganz starke Seite in Richtung Barmherzigkeit üben. Mhm. Und das bedeutet, dass man erstmal guckt, wie geht es anderen und wie kann ich denen helfen. Und wie gesagt, das kam für mich erst mit 45 in mein Leben und das Buch heißt Der Sehendmacher, äh, weil es der Anfang geht nur über blinde Flecken. Mhm. Ja. Und ich hatte so einen blinden Fleck. Ich, ich war total engagiert. Ich habe Progress gemacht und Kick-Off, diese Fußball-Weltmeisterschaftsaktion äh, von den Kirchen. Äh, ich habe bei Christi Will die Pressearbeit gemacht. Ich war bei Jesus House äh, vorne mit dabei. Aber für Arme? Nö, warum? Mhm. Da gibt es ja Diakonie oder? oder andere oder so. Äh, war nie mein Thema. Mhm. Und das ist tatsächlich über Nacht gekommen.
0: Also du hast es gar nicht als Problem gesehen, sozusagen. Doch oder? das Problem
1: war schon da. Ich meine, das Problem, man kann sich nicht dagegen wehren. Ja. ja. Also wenn man, das erlebe ich auch heute, wenn ich mit Christen darüber spreche, das Problem sieht jeder. Okay. Ja, ja, ja. Aber die Lösung sieht man nicht bei sich. Stimmt. Sondern da können sich andere drum kümmern. Ja. Ja, oder in manchen Gemeinden, da, da denken die Leute wirklich, sich um Arme zu kümmern, das ist was für die besonders sozial engagierten Christen, mhm. die weder singen können, deshalb ja. nicht im Gemeindechor, die können auch nicht mit Kindern, deshalb ist Sonntagsschule und Kindergottesdienst nichts für sie. Predigen ja, dürfen sie nicht, weil das dürfen ja nur die Auserwählten. <lacht> und dann äh, Gemeindebrief ist auch schon belegt, ja, ja, die Redaktion. Also, ja, wo ist da noch ein Platz? Naja, da dann können dann mal Obdachlosencafé oder so mal. Also ich karikiere sehr stark, aber äh, der Hintergrund äh, dieses Karikierens ist tatsächlich, dass ganz viele die Notwendigkeit sehen, etwas zu verändern, aber nicht die Notwendigkeit, sich selbst daran zu beteiligen. Mhm. Ja. Und zu der Gruppe gehörte ich. Mhm. Ja? Also ich hatte auch immer ein gutes Gewissen. Ich habe auch mal Musik gemacht, ja, ja, wie hier ihr. Und wenn man dann so Konzerte macht und so, und dann setzt man sich ja, ich sage jetzt mal bewusst, für euer Publikum, die können damit was anfangen. Man setzt sich ja für den Herrn Jesus ein, also hat man ein gutes Gewissen. Mhm. Und dann hat man automatisch nicht mehr die Notwendigkeit, was anderes noch zu tun, was aber viel mehr in der Bibel steht. Ja. Ja, wir haben mit anderen gemeinsam eine Gerechtigkeitsbibel herausgebracht vor drei, vier Jahren. Da sind alle Bibelverse, die mit Armut und Gerechtigkeit zu tun haben, äh, farbig unterlegt. Ja. Und das sind über 3000. Ja. Und da kann man echt nicht mehr sagen, das ist ein Nebenthema des Christseins und für irgendwen, der sonst nichts zu tun hat. Hm. Ja. Und das Spannende, was mir heute viel begegnet und, und wo ich dann auch äh, immer wieder die Leute provoziere, ist, äh, gerade die, die von sich sagen, sie leben bibeltreu, ja. haben diese 3000 Bibelverse komplett ausgeblendet, da leben die nämlich überhaupt nicht bibeltreu. Ja. Aber die 3000 Verse zum Thema Armut und Gerechtigkeit sind viel mehr als unsere Lieblingsverse, nämlich wie wir gesegnet werden, wie wir gesund werden, Heilung, Gebetserhöhung und so weiter, Oft stehen diese Sachen überhaupt nicht direkt in der Bibel. Die haben wir da irgendwie aus Nebensätzen uns zurechtgefuddelt, äh, weil wir denken, wir Oder brauchen. Oder sie stehen das.
2: sogar gerade im Zusammenhang eigentlich mit, mit den Armen. Mit den Armen <lacht> genau. Ne? Also, du, du, äh, in einem Kapitel setzt du dich ja sehr schön mit äh, Jesaja 58 auseinander. Mhm. Ähm, wirklich in ein, eines, der, eines der ganz starken prophetischen Kapitel im, 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 im Alten Testament. Ähm, wo sozusagen ja verglichen wird, wie 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 äh, also wie Gottesdienst geübt wird und wie Gott sagt, boah, ich kann das nicht mehr hören, ich ihr, ihr genau. geht mehr auf den Zeiger. Mit eurem, ihr habt Streit und ihr betet mich an, das nervt mich. Und dann kommt hinten raus ja eben dieses, dieses ähm, lasst Gerechtigkeit fließen, ähm, ähm, brecht den Armen das Brot genau. und so weiter. Und dann wird das Heil äh, aus eurer Mitte kommen. Ne? Exakt. Ähm, und da ist sogar noch was anderes. Also deutlicher Zusammenhang,
1: will ich damit sagen. Ja, und da ist noch was anderes also. in Jesaja 58, was uns viel näher liegt, wo aber keiner drüber spricht. Äh, Streit und so, das ist ja schon was sehr Konkretes. Da ja. wird ja jeder sagen, na, haben wir ja nicht, ja. Mhm. Genau. Aber da steht, während ihr Gottesdienst feiert, geht ihr euren Geschäften nach. Mhm. Hm. Ja, so, und da, da stelle ich mir heute Christen vor, die so sinnbildlich im Gottesdienst sitzen, aber eigentlich die App für die Aktienkurse <lacht> geöffnet haben. Ja, ja und erstmal ja. gucken, wie steht denn jetzt der Kurs. Ja, und die sich unheimlich wohlfühlen, wenn die Kohle entsprechend wächst. Hm. Und das ist völlig unbiblisch. Ja. ja, also Bankkonten und so sind für Gott relativ uninteressant. Ja. Ähm, und interessanterweise haben die Menschen damals in, in im Jesaja wird das beschrieben, die waren so wie wir, ja, die haben sich zu Tode geworshippt, Gott hat nicht zugehört, und dann haben sie gedacht, ach ja, der Fehler liegt bei uns, lasst uns mal fasten. Dann haben sie gefastet und Gott war überhaupt nicht beeindruckt. Genau. Und dann also haben sehr sie sehr spirituell, sehr geistig, ja 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 oder? absolut, ja absolut, eigentlich auf der richtigen Schiene. So, dann haben sie gedacht, okay, Fasten ist nicht die Sprache der Liebe, die Gott <lacht> spricht, also sprechen wir jetzt mal eine andere. Also tun wir uns selbst weh. Da haben die ihre Leiberkastet, ja, so, so peitschen ziehen. und so, ja, und Gott hat ihnen nicht zugehört. Ja. So, und dann steht da wortwörtlich drin, die haben sich an Gott gewandt, haben gesagt, "Immer, wir singen Lieder, wir worshipen, wir äh, fasten, jetzt tun wir uns selber noch weh und dich interessiert das nicht. Und die Antwort war, war interessant und sehr einfach, weil äh, Gott dann gesagt hat, ich, äh, ihr interessiert mich tatsächlich nicht mehr. Mhm. Und zwar deshalb nicht, weil er die Armen ignoriert. Genau. Und das zeigt, dass die Armen Gott ganz besonders am Herzen liegen. Ja. Und da habe ich ja auch ein Kapitel äh, im Buch dazu, in der DNA Gottes, und das setzt sich in Jesus als Mensch weiter fort, ist angelegt, dass er sich um die Entrechteten, die Armen und die ungerecht Behandelten kümmert. Das Volk Israel war das erste Volk der Erde, das eine Sozialordnung hatte. Ja. Äh, nicht nur powered by God, created by Gott. Ja. Der hat die erlassen. So Da gab es zum Beispiel so ein ganz einfaches Mittel, aber sehr interessantes Mittel, nämlich, dass Gott festgelegt hat, wenn ihr die Felder aberntet, lasst immer ein Quadrat stehen für die Armen. Das war Gesetz. Die mussten das machen, wenn die abgeerntet haben, blieb ein Quadrat stehen für die Armen, denen erlaubt wurde, dieses Quadrat selber kostenlos abzuernten. Ja. Total irre. Ja. Und das andere, und das war so interessant, weil, ähm, wie gesagt, ich hatte das ja gar nicht auf dem Schirm, aber als ich mich jetzt für das Buch auch näher mit Theologie beschäftigt habe, da sind mir tatsächlich nochmal viele, an vielen Stellen die Augen geöffnet worden. Jesus, seine allererste Rede ist die Bergpredigt. Ja. Was ist der erste Satz seiner allerersten Rede? Selig sind die Armen ja. oder glücklich sind die Armen. Und zwar nicht nur, wie jetzt äh, die ganz frommen Hörer sagen werden, die geistlich Armen. Uh -uh. In Lukas steht die In gleiche Lukas Begebenheit und da arm. heißt eindeutig, ja. glücklich sind die Armen. So, und der ganze Bergpredigt, die, das erste Kapitel, da geht es nur um die Entrechteten, um die Trauernden, um die Armen. Und denen werden Versprechungen gemacht. Ja. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Gott auch Reiche liebt. Ja. Und Gott hat nichts gegen Reichtum. Aber die Armen liegen ihm besonders am Herzen. Ja, Jesus hat irgendwie eine ganz besondere Beziehung zu den Armen. Und wenn wir ihm nachfolgen wollen, sollten wir das auch haben. Ja. Ja. Das ist, das so. ist das aber für viele, und für mich war es auch so, ist das ein richtig Riesenschritt. Ja. Wie
0: ist es bei dir gekommen, dass du dann diesen, diesen Sinneswandel äh, vollzogen hast, dass ja. dieser blinde Fleck plötzlich verschwunden ist?
1: Also das, das geschieht nicht über Nacht, das ist eine Entwicklung. Äh, sind so ein paar Bausteine. Der erste Baustein war, ich hatte diese Agentur und die bestand daraus, dass ich Pressearbeit gemacht habe für so viele fromme Aktionen, hinter denen ich komplett stehe. Also Pro Christ oder so ist stehe ich 100% dahinter. Mhm, ja? Also ich bin nicht so, dass ich jetzt im Nachhinein, ich habe jetzt das Wahre gefunden und das ist das Soziale und das andere. Überhaupt nicht. Äh, auch meine Kindheit, meine Fromme, ich gehöre nicht zu den Leuten, die da irgendwas aufzuarbeiten haben. Mhm. Ja? Also ich habe meinen Kindheitsglauben weiterentwickelt und ich bin dankbar, dass ich einen Kindheitsglauben hatte. Okay, also... Ich hatte diese Agentur und habe neben der Pressarbeit auch Bücher geschrieben und mhm. da war ein Buch dabei, das bestand aus 52 Themen, nämlich für jede Woche eins und war ein Buch so für Hauskreise und das hieß Mehr vom Leben. Und in diesem Vorwort hatte ich geschrieben, was heißt es für mich persönlich, mehr vom Leben zu haben, und hatte da unvorsichtigerweise geschrieben, für mich heißt es an jedem Tag offen für neue Gedanken, neue Wege, ja sogar für eine komplette Lebenswende zu sein.
3: Mhm.
1: Und irgendwie hatte ich das Gefühl, Jesus hatte das Vorwort gelesen. <lacht> Und hat dann gedacht, okay, bei dem Volke, da gucken wir jetzt mal etwas genauer nach. Äh, wir schauen mal, ob der auch nur so ein frommer Autor ist, der hier irgendwas Nettes schreibt oder ob der das ernst meint. Ja. Und so hatte ich das Gefühl, als Compassion in mein Leben kam. Und das kam tatsächlich über Nacht durch einen Anruf, den ich in meiner Agentur bekam, wo ein Engländer mich anrief und sagte, hier, Herr Volke, wir haben gehört, Sie sind gut vernetzt, wir sind Compassion, können wir uns mal treffen? habe ich sagte: so, ja klar, können wir uns treffen. Und das Treffen fand dann am nächsten Tag statt. Der ist hierhin geflogen und wir haben uns in Wetzlar in einem Hotel getroffen. Ich hatte von Compassion noch nie gehört in meinem Leben. Ich wusste überhaupt nicht, was die machen. Bin am Vorabend auf die Website von denen, habe gesehen, Kinderhilfswerk, alles klar, habe ich nichts mit zu tun, aber wir können uns trotzdem mal treffen. So, und dann haben wir uns da getroffen. Seine erste Frage, Herr Volke, Sie sind gut vernetzt, wir sind Compassion, wir wollen gerne in Deutschland ein Büro eröffnen, was halten Sie davon? Ich dachte, weißt du, da halte ich gar nichts von, ihr könnt bleiben, wo ihr seid. <lacht> weil, ja, weil wir haben so viele Hilfswerke hier und wir brauchen kein weiteres und vor allen Dingen brauchen wir garantiert kein weiteres amerikanisches Hilfswerk, was hier hinkommt und den Gemeinden das Geld aus der Tasche zieht und wir als Gemeinden in Deutschland haben da nichts von. Er war nicht geschockt da sagte er das hätte er schon mal gehört aber das wäre vor zehn Jahren gewesen und jetzt hätten sie so den Eindruck es wäre jetzt langsam mal Zeit Deutschland ein Büro zu öffnen ob ich mir denn mal anhören könnte was sie machen dann habe ich ja ja ich habe den Tag eh reserviert also der ist eh hinüber also wir können gerne miteinander sprechen so dann hat er mir ein, zwei Stunden erklärt, was Compassion macht. Und danach habe ich mich echt entschuldigt bei dem. Weil Compassion sowas von anders ist als alles, was ich bisher kannte. Mhm. Und ich habe mich entschuldigt und ich habe gesagt, weißt du was, ich glaube nicht nur, dass ähm, hier Platz ist, sondern ich glaube sogar, dass wir in Deutschland euch brauchen. Und was hat diesen Wandel innerhalb so kurzer Zeit bewirkt? Das war, dass er mir glaubhaft versichern konnte, dass die Arbeit für Arm Gemeinden verändert, weil es die Christen verändert. Die kommen zum Beispiel durch Patenschaft dazu, dass sie geben, dass mhm. sie lernen, wer teilt, gewinnt. Mhm. Wer teilt, hat mehr vom Leben. Wenn ich etwas abgebe, bekomme ich auch etwas. Mhm. Das andere, was der Aspekt ist, ist, dass Compassion so arbeitet, dass sie keine Missionare schicken. Mhm. In keinem dieser über 6000 Projekte von Compassion gibt es Ausländer. Das sind alles Einheimische. Das fand ich überzeugend, mhm. weil es ist nicht Jesus und McDonald's, mhm. es ist nicht Jesus und Coca-Cola, zum Glück auch nicht Jesus und deutsche Theologie, mhm. sondern es ist, die Gemeinden vor Ort entscheiden, wie sie mit den Kindern, die sie kennen, weil sie in ihrer Umgebung leben, umgehen. Mhm. So, wir haben zwar ein weltweites Curriculum, was Bildung angeht. Wir wissen auch ganz genau, was ein Kind, was acht Jahre ist, gelernt haben muss und was ein Kind, was zwölf Jahre alt ist, gelernt haben muss. Und das wird auch in unseren äh, Kinderzentren vermittelt. Aber die Einheimischen machen das und das finde ich überzeugend. Ja. So, und dann, der nächste Baustein war, dass der mich nach Haiti eingeladen hat. Meine allererste Begegnung mit Armut war Haiti und es hat mir die Schuhe ausgezogen. Ich habe sowas noch nie gesehen in meinem Leben. Noch mhm. nie. Krass. Ich dachte, ich spinne. Und ich habe alles erlebt, was auch äh, jetzt äh, Menschen, die mit Compassion zu tun haben, erleben, die mal ihr Patenkind besuchen. Mhm. Du kriegst einen so heiligen Zorn. Ja. Und du denkst, das darf hier einfach nicht wahr sein. Ich habe zum Beispiel auf Haiti mit Kindersklaven gesprochen. Diese Kindersklaven... Sogenannte Restavex, das kommt aus dem Französischen, heißt eigentlich Rest avec, also bei jemandem bleiben, die haben alle eine grausame Geschichte. Die werden von ihren Eltern teilweise aus den Bergen zu ihren Verwandten in die Städte geschickt, weil die denken, denen geht es ja besser, aber die werden sofort versklavt. Wir haben da Interviews gemacht mit Kindern, die mussten den ganzen Tag arbeiten für die Familie, in der sie lebten. Die durften nicht mit am Tisch essen, die durften wirklich nur das, was vom Tisch runterfällt, essen. Die mussten nachts vor der Tür schlafen, die hatten kein Bett und nichts. Und wenn man das so miterlebt, dann denkt man, also das allererste, was ich mache, wenn ich zu Hause bin, ich charter eine Maschine und die werden alle rausgeflogen. Mhm. Das ist ein Reflex, der ist völliger Unsinn, weil man macht nur Platz für die Nächsten, weil da ein ganzes System dahinter steht. Und insofern muss man da auch politisch ran, man muss strategisch ran. Ja. Ähm, und interessant war, ähm, als wir da die Woche auf Haiti waren, da hat mich nachher ein Mitarbeiter gefragt oder meine Frau, die war mit gefragt, mal, habt ihr die Armut berührt? Und das hatten wir nicht. Wir hatten die gesehen. Aber wir hatten sie nicht berührt, weil wir hatten das Rückflugticket immer in unserer Tasche. Mhm. Aber die Armut hat uns berührt und hat uns echt ins Herz gebohrt. Ne? Und, und mein Freund Andreas Malesser, der sagte mir vor der ähm, Reise, Steve, wenn du auf Haiti bist, du wirst glücklich sein, dass du ein Rückflugticket hast und dich gleichzeitig schämen, dass ja. du eins besitzt. Uh -huh. Und so ist das Gefühl. Uh -huh, uh -huh. Ja, und wir kamen aus Haiti zurück und für mich war völlig klar, wir werden Compassion in Deutschland aufbauen. Und an dem Tag, als ich äh, das Compassion Büro eröffnet oder gegründet habe, habe ich meine eigene Firma geschlossen. Habe Mitarbeiter uh -huh. entlassen, habe gesagt, ich mache jetzt was Neues, komplett, Ende. Uh -huh. Und das war ein gewisses Risiko, was ich aber, was ich keinen Tag bereut habe. Uh -huh. Und seitdem habe ich sehr, sehr viele Begegnungen mit Armen und ich bin aus fast jeder Reich rausgegangen und ähm, in dem Buch sind viele dieser Begegnungen.
2: Ja, ja, also ja das ist ich, das Starke an dem Buch, diese, diese Geschichten, die du erzählst, diese Erlebnisse, ja, ja. die du hattest. Ähm, das ist schon sehr berührend, finde ich sozusagen. Das sind immer so kleine Episoden, ja, ne? genau. aber
0: die sind wahnsinnig plastisch. Also, ich sehe noch vor mir ein kleines indisches Mädchen, das mit den nackten Füßen in der Scheiße steht mhm. und sich aus irgendeinem dreckigen Wasserhahn irgendwie ein bisschen Wasser zapft oder das,
1: so. Das, also, direkt daneben war die Trinkwasseranlage. Ja, ja, ja. Und ja. das sickert da so rein in ja. den Boden und die holen sich da das Wasser. Das ist einfach unvorstellbar. Ja. Oder zum Beispiel Kibera, einen der größten Slums Afrikas in Kenia. Nairobi mitten in der Stadt. Da sollen eine Million Menschen leben. Letztendlich, die haben jetzt irgendwie mal eine Zählung da gemacht für irgendeine Wahl und da leben tatsächlich 300, 350.000, aber die haben keine Toiletten. Mhm. Und die machen original in Plastiktüten, die sind dann einfach äh, zuknoten äh, und nachts fliegen die über die Häuser. Und wenn man da rumgeht, äh, den Geruch wird man nie wieder los. Ja. Ja? also Man fährt dann mit dem Auto rein und dann äh, erstmal alle Fenster hoch, weil es riecht bestialisch. So, und wenn du dann da rumgehst, was du auch nur mit Sicherheit machen kannst, also wir haben immer Security dabei, also wenn wir in so Slums gehen, da sind Leute mit Kalaschnikow ja. vorne und hinten. Und genau. selbst für die ist es gefährlich. Oh. Und ähm, da kannst du keine zehn Meter gehen, ohne in irgendeine Plastiktüte zu treten, die dann natürlich auch platzt und, okay. und so weiter Kopfkino und geht dann los. Genau. genau. Aber, ähm, also ich höre ja auch Hossa Talk, ja, und ich habe äh, diese Sendung gehört, wo äh, Jay von San Francisco erzählt hat. Ja. Und von äh, Jesus, der am Straßenrand sitzt und Motherfucker sagt. Da hatte ich so ein bisschen äh, Probleme mit. Und zwar gar nicht äh, mit dem Gedanken, das so. dass Jesus da sitzt, sondern für mich ist schon ein Unterschied, ob Jesus da sitzt oder ob ein Armer da sitzt und Jesus sich mit dem so identifiziert, dass er sagt, was ihr dem getan habt, was ihr mir getan. Aber ich habe es tatsächlich und deshalb kann ich dem auch folgen, auch so erlebt, dass Jesus in den Armen begegnen ist was völlig anderes, als in einer deutschen Baptistengemeinde einen Gottesdienst sonntags morgens zu erleben. Mhm. Oder in der evangelischen Kirche. Ja? Es ist ursprünglicher, es ist direkter und es ist wahnsinnig überraschender. Mhm. Und von daher äh, habe ich selber, auch in diesem Sinn der Sehendmacher, äh, so viele Punkte, wo ich heute sagen würde, da war ich komplett blind für und Jesus hat mir die Augen geöffnet und hat mich auch überrascht. Ja, also ähm, Indien. Ich war in Kalkutta, da ähm, ja, wo Mutter Theresa auch war. Ich war auch in ihrem, in ihrem äh, Zelle. Die hat eigentlich nur eine Zelle, die hatte kein wirkliches Zimmer. Ganz, ganz kleiner Raum, acht Quadratmeter. Äh, und interessant, nur mal neben, ich will auch nicht ins Labern kommen. Interessanterweise, viele Jahre später war ich in Südafrika. Äh, in dem Gefängnis von Nelson Mandela mhm. und die Quadratmeter der Zelle von Nelson Mandela war exakt die gleiche Größe wie das Zimmer, was Mutter Teresa hatte. Ah, ja. Was mich irgendwie dahin gebracht hat zu denken, große Menschen haben in kleinen Räumen gelebt.
3: Mhm.
1: Ha. Ja. ja, Und bei Mutter Teresa war wirklich nur ein Regal, ein, ein Brett an der Wand für Bücher, ein Bett, ein Tisch, das war's. Mhm. So, Da äh, habe ich das größte Rotlichtviertel besucht, was es in Indien gibt, Sonagotcha heißt das, in Kalkutta. Und ich hatte davon in diesem Film 58 gesehen und ähm, habe gedacht, da muss ich unbedingt hin. So, und die Compassion-Mitarbeiter da aus dem Büro in Indien haben gesagt, nee, Steve, da kannst du nicht hin, das ist viel zu gefährlich. Hm. Ich sagte, ich will da aber hin, ich gehe da auch hin. Ja, da müssen wir Security für dich besorgen. So, dann sind wir mit dem Auto dahin gefahren und dann stiegen wir aus dem Van aus und dann sagten die, das ist deine Security. Und ich stand zwei alten Damen gegenüber. Die eine 70 und die andere 65. Interessanterweise theologischer Hintergrund, die eine Brüdergemeinde und die andere wildeste Pfingstkirche. Aha. Und da habe ich doch ein bisschen gestutzt, weil ich bin eigentlich Kalaschnikow-mäßig ja. äh, gewohnt. So, und habe ich gesagt, so, ihr seid meine Security. Ja, dann lass uns mal gehen. Ja. So, und dann gehen wir da in dieses Rotlichtviertel und da war eine Straße, so etwas Schlimmes habe ich noch nie gesehen, die war so 500 Meter und rechts und links, also wirklich Mensch an Mensch standen die Mädchen, teilweise 12, 13, 14 Jahre alt. Und dahinter standen die äh, äh, nicht die Freier, sondern die Besitzer, die darauf achteten, dass die, das Geschäft auch gut läuft. So, und wir kamen um die Ecke und jedes zweite, dritte Mädchen, gefühlt, kam aus der Reihe raus und umarmte diese Omis. Und ja. es wurde gelacht, es wurde äh, geweint, es wurde herzlich begrüßt. Und dann erzählten die mir, dass sie... Eine Schule da gebaut haben und haben dafür gesorgt, dass die Kinder der Prostituierten äh, quasi während ihre Mütter arbeiteten, eine Art Kinderbetreuung bekamen. Ja. Und sie haben auch eine Gemeinde dort gegründet. Ja. So und dann, da war ich schon sehr erstaunt und äh, so zehn Minuten später brachten die mich in so einen Hinterhof, in den ersten Stock von so einem Haus und das war so ein Bretterverschlag, so eine kleine Lobby äh, im ersten Stock und dann Bretterverschlag an Bretterverschlag und die hatten mich da original in Bordell gebracht. Ja. Und dann saß ich auf einmal mit einer Prostituierten auf ihrem Bett. In den Nachbarräumen wurde noch kräftig gearbeitet und <lacht> sie erzählte mir ihre Geschichte. Und ich dachte, ich spinne. Ah, die Geschichte war wirklich grausam, auch äh, wie schnell man in so eine Situation kommen kann in Indien. Aber das. Interessant für mich und auch das Augenöffnende war, dass am Ende sie mich fragte, ob ich mit ihr beten würde. Yeah. Hm. Und da habe ich gesagt, wie beten? Und dann sagt sie, sie ist Christin. Yeah. Und da verstand ich die Welt nicht mehr. Und ich habe gedacht, und ich habe es ihr dann auch gesagt, hör mal, äh, Lalita, so habe ich sie im Buch genannt, die ist natürlich anders, aber ich habe dann gesagt, Lalita, wenn du Christin bist, du solltest nicht an einem Ort wie diesem sein und schon gar nicht hier arbeiten. Und dann sagt sie, Steve, das ist der sicherste Platz, den Gott für mich ausgesucht hat. Weil auf der Straße wird mich jeder vergewaltigen, der will, hier kann ich mir die Freie aussuchen. Und deshalb ist das der sicherste Platz. Da war ich schon mal erstaunt. Dann habe ich gesagt, "Lalita, du sollst trotzdem nicht hier arbeiten. Und dann sagte sie, ja, ich höre sofort auf, wenn du für mich und meine beiden Kinder bis ans Lebensende sorgst und für die Finanzen sorgst, dann höre ich hier auf. Und ich wusste, das kann ich nicht. Ja. Und auch sie ist nur eine von vielen, also habe ich mit ihr gebetet, habe interessanterweise, ich weiß das noch, weil mir das sehr plastisch vor Augen ist, ich habe Gott für die Würde dieser Frau gedankt, ja. die sie hat und war dankbar, dass es Menschen wie diese beiden Omas gibt oder die Gemeinde dort vor Ort oder andere, die sich um diese Frau kümmern. Ja. Am nächsten Tag war ich in einem Projekt von Compassion in Bengalen. Die Mitarbeiter sagten so, die größte Gefahr für die Kinder sind Tiger, Schlangen und Krokodile. Und dann haben die gesagt, ob ich auch Familien besuchen wollte. Ja, wollte ich. Und die erste Familie waren Moslems. Und am Ende des Besuchs fragen die mich, betest du mit uns? Ja. Und da habe ich gesagt, ihr seid Moslems, ne? Ja, ja. Sag ich, ja, ich bete mit euch, aber ich bete zu Jesus. Ja, das wollen wir doch, das wollen wir doch. <lacht> Stunde später, andere Familie Hindus. Am Ende des Besuches, wo die ihre Geschichte erzählten, sagten nicht Steve, betest du mit uns? Ich sag ihr seid Hindus, ne? Ja, ja. sage ich, ich bete mit euch, aber ich bete zu Jesus. Ja, das wollen wir doch, bete zu Jesus. Also hatte ich jetzt innerhalb von anderthalb Tagen mit einer Prostituierten im größten Rotlichtviertel Indiens, die Christin war, gebetet, mit Moslems gebetet und mit Hindus gebetet. Und nachher habe ich mich gefragt, wie konnte ich nur, wie kann man das? Hm. Und ich habe eine Lösung gefunden. Man kann das, wenn die Liebe über die Rechtgläubigkeit steht. Ja. Wenn die Barmherzigkeit wichtiger ist als das Bu der Buchstaben glauben. Hm. Und ich habe was ganz Wichtiges gemerkt, nämlich es gibt nicht nur schwarz und weiß, sondern es gibt grau. Hm. Und in die Grauzonen unserer Welt möchte, das, möchte Gott, dass wir seine Liebe und seine Farbe bringen. Und das können wir nicht dadurch, dass wir sagen, das ist falsch, was ihr macht, sondern das können wir nur dadurch, dass wir sagen, ich stehe zu euch, ich bete mit euch, Jesus hat auch für euch eine Botschaft.
2: Ja, und es ist ja auch, also ich denke dann immer, dass, ich fand das auch, auch sehr berührend, wie du das geschrieben hast, ähm, der gofi hat das sogar schon mal in einem anderen Talk erwähnt, mhm. diese Geschichte mit der Prostituierten, ja. ähm, ich, ich, Für mich ist sozusagen immer, ne, wir denken ja immer, okay, jetzt das Leben muss laufen, A, B, C, D, E, F, G und so weiter. Mhm. Ähm, in diesem Rahmen, hier bitteschön, äh, unterschreib, gib dein Leben Jesus und so weiter. Aber es gibt einfach Menschen, die deren Leben sieht einfach anders aus, so wie du es gerade beschrieben hast. Und, ähm, und ich, ich finde das so schön dass man nicht sagt, okay, so richtig ernst nehmen als Christ werde ich dich erst, wenn du dann mal nicht mehr als Prostituierte arbeitest, sondern wie du das gemacht hast, dass du dann an so einem Punkt merkst, dass Gott im Leben von so einem Menschen ist, der ein ganz anderes Leben führst als du und wo du auch denkst, oh Gott, oh Gott das ist ja, es wäre doch schön, wenn die ein anderes Leben führen könnte, aber du weißt jetzt auch nicht, wie du es machen sollst. Und dann erlebst dass Gott da mittendrin ist. Mhm. So Und das finde ich einfach ähm, so wichtig, weil wir äh, ja immer denken, wir müssen den Menschen die Welt erklären. Aber manchmal, manchmal müssen die uns vielleicht auch die Welt erklären. Ja, und dieses A, B, C,
1: D, E, F, G Leben, das gibt es ja selbst in Deutschland mhm. nicht mehr. Natürlich. Ja Und äh, ich erlebe halt äh, oft, dass gerade in so etablierten, Gemeinden in Deutschland, diese Menschen, wo es eben nicht A, B, C, D, E, F, G geht, sondern G, A, B, äh, D, irgendwas, ja überhaupt keinen Platz haben. Und deshalb haben wir ja gar keine Berührung zu denen. Und für uns ist die, das Weltbild ziemlich klar. Und wir argumentieren immer von unserem Weltbild genau. her, auch von unserem christlichen Weltbild her. Und da ist alles klar. Ja, hm. äh? da gibt es halt viel Schwarz-Weiß, aber im Leben gibt es nicht nur Schwarz-Weiß, ja. sondern es gibt eben diese Grauzonen. Mhm. Und, da müssen klar, wir uns, ich und ich ja. fühle mich ja nicht dadurch in Frage gestellt. Die, die Sache, warum ich auch denen ganz klar gesagt habe, ihr seid Moslems, ist ja eigentlich eine Unverschämtheit. Ja, ich hätte ja sagen können, natürlich bete ich mit euch, wo ist der Teppich, rollt ja. hinaus. Mhm. aus. Ja? Nee, ich habe gesagt, ihr seid Moslems, ich bin Christ. Ja. So, damit waren ja eigentlich die Fronten in Anführungszeichen, weil ich will ja keine Fronten aufbauen, ja. aber die Situation war klar. Ja. Ich bin das, ihr seid das. So, mhm. und dann habe ich aber ihnen gleichzeitig die Möglichkeit gegeben, zu sagen, was sie wollen. Ja. So Und sie wollten, dass ich mit ihnen bete. Und dann kann ich doch nicht sagen, äh, mache ich nicht. Ja, ja. ja also, dann mache ich das doch. Und von daher, wir müssen über diese Grenzen, die wir selber oft aufbauen, springen. Und ich glaube, das können wir tatsächlich nur, wenn Barmherzigkeit über Rechtgläubigkeit steht.
2: Ja, und das ist ja letzten Endes genau das, was, was Jesus ja selber getan hat. Also genau, das ist das finde ich Schillerndste am Leben von Jesus, dass er da mit den Huren und den Zöllnern und mit den X und Y und z äh, seine, seine Zeit verbracht hat und denen gedient hat, mit denen gefeiert hat, mit denen wahrscheinlich ähm, gewandert ist, äh, denen was erzählt hat und so weiter und so fort. Aber, aber jetzt eben nicht nur ihnen, ihn Vorträge gehalten hat, sondern mit denen, mit denen war. So. Mhm. Und, äh, ähm, und, und das ist auch das, was ich vorhin eben, ähm, von der passt das gut, ne? ähm, wo wir vorhin kurz von, von, von Adrian Bless hatten. Mhm. Ne? So, so diese Qualität in der, im Fehlerhaften, mhm. in der Gebrochenheit, in dem, wo es eben gerade nicht läuft. Also das ist ja, Adrian Pless macht das ja so schön, herauszuarbeiten, was alles schief geht. Ja, ja. Und darin Gott zu finden. Das ist, finde ich, sozusagen die, also die eigentliche Qualität des Evangeliums. Ähm, ähm, nicht, nachdem alles, alles sich geordnet hat, dann Jesus, darin Jesus zu finden, sondern an den Orten, wo noch nichts geordnet ist und wo man noch äh, im Chaos sitzt und nicht genau weiß, wie man sein Leben denn nun bewältigen soll. Das also sehe ich ganz genauso.
1: Wenn man ins Neue Testament schaut, dann hatte Jesus nie böse Worte für Arme, für ungerecht behandelte, für trauernde und für Leute, die gescheitert waren. Nie. Wenn Jesus mal richtig deutlich wurde und auch hart kritisiert hat, dann war das für die Etablierten, für die Reichen. Und natürlich die Schriftgelehrten und Pharisäer, ja, ne? also. die, die damals Fromm. Aber interessanterweise hat er auch für die Reichen äh, keine bösen Worte gehabt. Ja? Er, hat, er konnte das auch so vermitteln, dass Reichtum ein Segen ist, aber Reichtum zum Geben ist. Und deshalb sage ich, wir brauchen naja, ganz viele reiche Christen, aber wir brauchen keine reichen Christen, die das Geld für sich nehmen. Ja. Sondern wir brauchen die, die geben. Da gibt es eine interessante Story. Sagen, an manchen ja? Stellen,
2: wehe euch, ihr Reichen, die ja, hier und so weiter. keine also. Frage.
1: Aber äh, reiche Jüngling ja. kam zu Jesus und war eigentlich top in Ordnung, hatte alles erfüllt. Ja. Ja, und fragte Jesus, was muss ich tun, um in dein Reich zu kommen? Und Jesus sagt ihm, verkaufe alles und gib es den Armen. Und dann ist ganz interessant, der reiche Jüngling konnte das aus irgendwelchen Gründen nicht. Er dreht sich um und geht weg. Und dieses Weggehen finde ich interessant, nämlich Jesus hat ihm nicht gesagt, du kommst jetzt aber in die Hölle. Mhm. Er hat ihm auch nicht gesagt, du bist aber ein Sack, ich habe mhm. dir das jedoch erklärt, warum hast du das nicht begriffen? Sondern eigentlich wusste der Jüngling selber, was er nicht aufgeben wollte und ging traurig weg. Das musste ihm kein mhm. Jesus und auch kein Frommer sagen. Mhm. Ja? Und insofern... Ähm, das war auch so ein Augenöffner, dass ich einfach gemerkt habe, für Arme hat Jesus nie ein böses Wort gehabt.
3: Ja.
1: Ganz im Gegenteil. Der hat auch nie gesagt, hör mal, vier Empfänger, bist selber schuld, ne? äh, steht zu spät auf. Mhm. Ja. Finden wir im Neuen Testament nicht. Ja, stimmt. Und von daher all das, was wir so auch als Klischees in unseren Köpfen haben, was ja teilweise auch geschürt wird in so einem Land wie Deutschland, das hatte Jesus nicht. Ja. Ganz im Gegenteil. Ja. ja. Und bis hin, und da sind wir wieder bei deinem Jesus in San Francisco, bis hin, dass er sich so stark mit den Armen identifiziert, dass er in dem Matthäus 25 sagt, was ihr einem dieser getan habt, ihr mir getan. Hammer. Ja. Yeah. Hammer. Hm. Ja. So, der Umkehrschluss heißt, wenn wir an einem von diesen vorbeigehen, haben wir Jesus sitzen lassen. Ja. Aber das muss man erstmal ja. in die Birne kriegen. Ja. Das ist nicht so einfach.
0: Du bist der Armut begegnet, jetzt mehrfach, sowieso beruflich, aber eben auch in diesen Schlüsselsituationen, Haiti, deine Theologie wurde erschüttert, mhm. kann man sagen, oder? Verändert, Verändert. oder erweitert. Mhm. Dein Weltbild hat zumindest heftig gewackelt. Mhm. Ähm, was hat das für eine Auswirkung auf dein Leben? Wie lebst du jetzt im, im Vergleich zu vorher? Was, was Interessante Frage, werde ich sehr oft
1: gefragt. Mhm. Also wir leben in einem Haus, das uns gehört. Ja. Das Haus ist auch ein großes Haus, weil wir haben vier Kinder. Mhm. Das Haus hat auch einen schönen Garten. Wir leben direkt am Wald und die wenige Zeit, die ich zu Hause bin, sitze ich sehr gerne in diesem Garten und genieße es auch. Die Frage ist insofern interessant, weil manchmal kommen so, nicht Vorwürfe, aber schon auch etwas härtere Anfragen an mich, wo Menschen sagen, wie kannst du in einem Haus wohnen, was dir gehört und gleichzeitig für die Armen arbeiten? Mhm. Müsstest du das nicht eigentlich verkaufen, um etwas mehr geben zu können? Mhm. Äh, damit habe ich mich sehr beschäftigt und äh, ich habe da eine Antwort drauf gefunden. Und die Antwort ist, es hilft keinem Armen dieser Welt, wenn die Familie Volke unter einer Brücke in Marburg lebt und ich um das Überleben meiner eigenen Kinder kämpfen muss, weil die Energie habe ich dann nicht, um für andere mich einzusetzen. Insofern bin ich froh, dass Compassion mir auch ein Gehalt bezahlt und dass ich mir keine Gedanken darüber machen muss, was wir morgen essen werden. Aber ich weiß, dass wir im reichen Westen und in Deutschland auf dem Niveau leben und dass das nicht selbstverständlich ist und wir leben auf dem Niveau, um aus der gesicherten Position geben zu können. Hm. So, und das muss wiederum jeder für sich entscheiden. Hm. Wir haben ein Ehepaar bei Compassion, die haben inzwischen 40 Patenschaften. Boah. Die haben ihr eigenes Auto abgeschafft, um noch weitere Patenkinder zu übernehmen. Hm. Und da habe ich gedacht, wow, hm. wow. Da habe ich Hochachtung vor. Ja. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Mhm. Ja. Aber äh, nochmal, es hilft keinem, wenn wir jetzt auch arm werden, weil dann haben wir nichts, wo wir helfen können. Mhm. Ja. So Wobei und
2: wie ich helfe. Wobei Franziskus hat das ja genau ja. andersrum gelebt, Also jetzt einmal nur mal so als, als zumindest auch ein Weg, dass er gesagt hat, also ich meine jetzt nicht der Papst Franziskus, sondern... Franz von Assisi. Der, der heilige Franz, ja, genau. ja. Ja. Der gesagt hat, ich will meinem Herrn so ähnlich werden, wie es nur geht und dann muss ich arm werden. Mhm. Und darin dann ja eben ganz viel Nähe und Verbundenheit mit den Armen erlebt mhm. hat und darin eben Gott erlebt hat mhm. und ihn... Darin dann trotzdem auch geholfen hat. Also, das ist für mich so eine schillernde Figur, wo ich immer denke, boah, wie, wie kann man so leben? Ne? Das finde ich völlig faszinierend. Und gleichzeitig äh, stehe ich davor und sage, okay, also das ist das könnte ich wahrscheinlich nicht. Oder so. Aber ich, aber ich meine nur, ne? Aber da würdest
1: jemand, du jetzt, würdest du anderen. sagen, wenn du das nicht kannst, dass Jesus dann bewusst von dir erwartet, dass du das musst? N nee. Weil yeah, so sind nö. nämlich auch manche Christen drauf.
2: Die denken nee. immer,
1: das, was sie am wenigsten lieben, das ja, ist das, was genau. Jesus von ihnen erwartet. Ja, ja, gerne, da denke nee, ich, ich, hä, ich, hallo,
2: ja. ist, wo sind wir hier? Nee, das will ich natürlich damit nicht sagen. Sondern ich, 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 ich bin ja auch nur der kleine, blöde Jay, so, der mit, seinen, mit seinem Können und Nichtkönnen und so weiter irgendwie versucht, Jesus nachzufolgen. Aber ich finde es zumindest spannend, ähm, als, Modell, ne? mhm. als Modell zu sagen, Mal Jesus' Nachfolge äh, äh, eben mal so gedacht, äh, nicht nur als Wohltäter, sondern als wirklich jemand, der, der mit den Armen tatsächlich lebt. Mhm. Ne? So wie du das eben jetzt eigentlich auch von diesen beiden alten Damen ja. äh, erzählt hast.
1: Und ich glaube, und das war bei mir halt der Fall, deshalb habe ich auch die Story mit dem Vorwort in diesem Buch erzählt: nee. äh, Ich kann keinem vorschreiben, wie er leben soll. Ja. Ich kann Leute nur einladen, zum Beispiel etwas für arme Kinder in der Welt zu tun. Und das mache ich mit voller Überzeugung. Ja. Jeder entscheidet selber, wie er leben möchte. Für mich selber wurde mein Leben so richtig spannend, als ich Jesus mal erlaubte, mir zu sagen, was er von meiner Art Nachfolge hielt. Hm. Ich fand die toll. Ich war, super. ich war einer der besten Christen ja. Also in der Reihe später vor dem goldenen Tor hätte ich mit Sicherheit die Ehrenkarte aus meiner Sicht bekommen müssen so gut Jesus war aber anderer Meinung Jesus war komplett anderer Meinung und das finde ich spannend und da würde ich auch sagen wenn ihr als Hörer hier alles vergesst von dieser Sendung das eine wäre mir wichtig fragt doch einfach Jesus wie er leben sollt und dann macht das einfach. Hm. Ja, und dieses Mal auch alles mal wegzulassen, was wir von Jesus wissen, was wir teilweise in frommen Gemeinden gelernt haben. Ist ein gelernter Glaube, ist kein gelebter Glaube. Äh, mal alles wegzulassen und mal Jesus ganz konkret zu fragen, sag mir jetzt mal, was du von mir willst, was ich als nächsten Schritt tun soll. So, das kann bei dem einen sein, dass er seine Aktien verkauft, das kann bei dem anderen sein, dass er Aktien kauft, das kann beim nächsten sein, dass sie um die Armen kümmert und der Nächste soll mal wieder auf seine Frau hören und der Nächste soll mal die Gemeinde putzen. Da habe ich doch keine Ahnung, was das sein kann. Aber wenn jeder selber mal sagt, hey, ich habe vom Sehendmacher gehört, mach mich sehend, an dem Punkt, wo ich blind bin, dann glaube ich, wird schon was passieren. Ja, ja das...
0: Weil dir war das spannend. ja ganz verrückt, oder du hattest diese. Also, ich meine, du wurdest dann ja herausgefordert, Compassion sozusagen mhm. zu übernehmen. Ähm, und das war jetzt ja eine Herausforderung, auf die du nicht so ohne weiteres vorbereitet gewesen bist, oder? Wie? Nee. Also, also, und, und Gott war da sehr nachdrücklich, schreibst du in deinem Buch. Ja. Also, du hast so immer wieder mal so ein. Also, gewisse Prompts bekommen, so. Also. Gott
1: hat den Ungeeignetsten in Deutschland ausgesucht, den er finden konnte. Und das erzähle ich wirklich ohne Scherz, Ironie. Und das ist Fakt. Hm. Zum damaligen Zeitpunkt war meine Ehe kurz vom Scheitern. Ich hatte keine Beziehung zu unseren Kindern oder eine sehr, sehr distanzierte. Und ähm, mit Compassion ist ein oder mit dem Engagement für arme Kinder, muss ich sagen, weil die Firma hat da gar nichts mit zu tun, mit dem Engagement für arme Kinder ist ein Aspekt in unsere Familie gekommen, der alles gedreht hat. Also, ich habe hinten drin in meinem Buch äh, meiner Ehefrau und meiner Geliebten gedankt, weil ich bin ja über 50, da hat man ja normal auch eine Geliebte. <lacht> Gott sei Dank sind die beiden bei mir dieselben, ein und dieselbe Person. <lacht> Äh, das hätte ich vor zehn Jahren nicht geschrieben. Aha. Aber es ist so. Ja. Meine Frau ist meine Geliebte und wir freuen uns auf die Zeit, die wir jetzt gemeinsam haben, wo die Kinder das Haus verlassen haben. Wir entdecken uns neu, wir erfinden uns neu und wir, wir haben irgendwie nochmal einen richtigen Push in unsere Ehe bekommen. Das buche ich auf den Segen, den Gott gerne gibt, wenn man sich um Arme kümmert. Das kann hm. bei anderen was ganz anders sein. Bei uns war es das aber. Ja? Äh, Neben meiner Geliebten habe ich noch vier Freundinnen, nämlich meine vier Töchter, hm. ähm, die auch alle engagiert sind. Und so setzt sich der Segen fort. Ja? Äh, die zweitälteste Tochter war ein Jahr in Kolumbien, jetzt ist eine Tochter in Ghana. Ähm, alle haben Patenkinder. Unser hm. Kühlschrank ist komplett zugepflastert mit Bildern von Patenkindern, hm. die wir als Familie unterstützen. Hm. Wir erleben Dinge, wo wir denken, immer das, wieso kommt jetzt sowas in unser Leben? Ja? Also auch in dem Buch habe ich zum Beispiel von einer Situation in Uganda ähm, berichtet, wo ich tatsächlich eine Heilung erlebt habe. Ja, das einem, hat mich fasziniert. Von einem jungen Mann, wo ich gedacht habe, hör mal, ey, ich bin Hintergrund. Das habe ich nur aus Büchern von Pfingstlern, die, wo ich immer gedacht habe, die müssen jetzt mal wieder was Interessantes schreiben. Ja. ja. Und dann erlebe ich da so einer, der, der wirklich auf den Händen in den Raum gekrochen ist und seine Beine waren verkrüppelt. Und wir wollten dann, ich will eigentlich immer auch einen Segen hinterlassen, wenn wir so Leute besuchen. Und dann hatte ich einen ugandischen Mitarbeiter gebeten, für den zu beten. Und irgendwie aus dem Impuls heraus sagte er zu dem jungen Mann, im Namen Jesu sage ich dir, steh auf. Und der stand. Ich habe sogar Fotos davon gemacht. Ich habe Fotos gemacht, wie der reingekrochen ist. Ich habe Fotos gemacht, wie der stand. Mhm. Und da habe ich gedacht, boah, ey, sowas habe ich ja noch nie erlebt. Mhm. Ja, oder jetzt letzten Sonntag <lacht> habe ich was erlebt, da habe ich auch gedacht, ich spinne. Da hatte ich einen Gottesdienst in einer Gemeinde und wir haben dann immer so einen Infotisch, wo wir so Patenvorschläge hinlegen. Da kommt eine junge Frau zu mir mit so einem Patenvorschlag und sagt, Herr Volke, <lacht> vor zwei Jahren hatte ich einen Traum. Und Gott hat mir in diesem Traum gesagt, ich soll mich um ein Kind aus Afrika kümmern. Und der hat mir ein Bild gezeigt, und das ist der Junge. Das gibt's nicht und ich nicht. sagte, das ist nicht der Junge, die sehen alle gleich
3: aus. <lacht> ja.
1: Ich habe es nicht geglaubt. Ich sage wirklich, <lacht> das ist nicht der Junge, die sehen alle gleich aus. Und dann sagt die, doch, das ist der Junge. Ich soll mich um dieses Kind kümmern. Und das hat Gott mir vor zwei Jahren im Traum gesagt. Cool. Und ich dachte, boah, ja. Ja. Also ich, ich könnte jetzt Pfingstler werden, ja, äh, rein aus, äh, <lacht> aber es ist total irre. So und auch da, ja, solche Erlebnisse widerstehen meiner sehr kühlsachlichen theologischen Prägung, die ich in meiner Kindheit und Jugendheit bekommen habe. Mhm. Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, ich traue das Jesus zu. Mhm. Mhm. Ich traue dem das zu und der kann jeden äh, auf seine Weise was sagen, wie er will. Da kann nicht ich sagen, hör mal, das steht aber nicht in meinem Buch so drin. Ja? Nee. nee, der soll mit jedem seinen Weg gehen, soll mit jedem auf seine Art kommunizieren und wenn es den Armen dann hilft, umso besser. Mhm. Aber wie gesagt, es kann auch für jeden was anderes sein. Mhm. Ja? Mhm. Und das zu erleben, so hautnah, das finde ich total klasse.
2: Okay, ich habe jetzt aber noch eine Frage. Ne? Wir, wir haben jetzt von deiner persönlichen Geschichte damit gehört. Wir haben, ähm, du hast sehr engagiert deutlich gemacht, wie, wie, wie wichtig Gott arme Menschen sind, wie, wie viel Raum das in der Bibel hat, mhm. ähm, also dass es da also man, man kann schon sagen, Gott, äh, also man könnte fast sagen, Gott hat arme Menschen lieber als andere. Ich weiß, das kann man so nicht äh, stehen lassen. Du kannst das so ich sagen. Ich kann das so sagen. Ja, Was hat, nimmt man dir auch ab? Ja. Also natürlich ja. müsste man jetzt noch ein paar Fußnoten und Klammern und so weiter machen, aber man könnte diesen Satz durchaus sagen, Gott hat arme Menschen ganz besonders lieb. So. Meine große Frage ist, die mich auch immer wieder beschäftigt, ist, äh, ich finde das ganz fantastisch, was ihr da macht mit Compassion, was ich so gehört habe, äh, auch was andere machen, aber das ist ja, äh, Armut ist ja zum ganz großen Teil ein strukturelles Problem. Ähm, also auch, auch, ja, ja, klar, nicht entweder oder, sondern auch. Und engagiert ihr euch auch politisch? Also ist das auf eurem Zettel drauf? Das ist jetzt eine, keine Fangfrage, sondern eine reale. Und, und wie würdest du sagen, also diesem, diesem Problem, dass, wir hier zwei, also dass unsere, unsere Gesellschaft so unendlich reich ist und die andere so unendlich arm so ein paar Patenschaften werden das ja nicht ändern.
1: Die ändern sehr sehr viel. Die ändern auch die Welt, vor allen Dingen erstmal die Welt für das einzelne Kind, mhm. aber ich gebe dir komplett recht. Ja, es gibt 400 Millionen arme Kinder auf der Welt. Da machen die 1,9 Millionen von Compassion und die was weiß ich 2,5 Millionen von World Vision und die 250.000 Kinder von Kinder Nothilfe mhm. und was Brot für die Welt macht. Erstmal gar nichts, könnte man meinen. Und ich gebe dir auch 100% recht, dass äh, sich um Arme zu kümmern auch immer eine politische Dimension hat und auch haben muss. Ja. Und wir helfen jetzt den Kindern in einer 1-zu-1-Beziehung und das verändert Leben. Wir gehen da immer auch auf Masse. Also wir unterstützen nicht ein Kinderheim in Tansania mit 400 Kindern. Das ist uns zu wenig. Wir unterstützen parallel 75.000 Kinder in Tansania, weil wir ganz genau wissen, wenn die die Schulbildung haben, wenn die vielleicht teilweise studiert haben, die verändern ihr Land. Die verändern ihr Land. So, und das ist unser Ziel, dass die selber ihr Land verändern. Oder ihre Region oder ihr was weiß ich auch immer. Ja? In Guatemala haben wir in einer Region gearbeitet und durch die Arbeit von Compassion sind 90 Prozent der dort wohnenden Christen geworden. Echt? Das hat die gesamte Region verändert, die sind zum Beispiel eine Region, in der es Müllbehälter gibt, weil die so, ein, unser Dorf soll schöner werden, gemacht haben. Ja, weil sie gemerkt haben, wenn solange Müll auf der Straße liegt, haben die Leute auch Müll im Kopf. Also räumen wir den Müll von der Straße und dann können wir mit denen anfangen zu arbeiten, dass sie ihr Leben auch ein bisschen aufräumen. Compassion arbeitet für Kinder und Jugendliche durch Kinderpatenschaften. Und alles andere, was wir tun, tun wir mit Partnern. Zum Beispiel mit International Justice Mission. Mhm. Äh, in, auf den Philippinen haben wir ganz viel mit Sex-Trafficking zu tun. Ähm, da unterstützen wir IGM, die die Gerichtsverfahren führen. Wir führen keine mhm. Gerichtsverfahren. Wir ja. helfen den Kindern und Jugendlichen. Ja. Aber die, mit unserer auch finanziellen Unterstützung, führen die die Prozesse in unserem Namen. Mhm. Oder wir haben andere ähm, Partner die alles eigenständige Werke sind, aber mit denen wir zusammenarbeiten. Ähm, Wasserprojekte zum Beispiel. Ja? So, aber auch das, das ist alles so leichter im Kopf, als man denkt. Ja. Also zum Beispiel nach dem Tsunami, war in Südindien, ja, haben deutsche Firmen Wasseraufbereitungsanlagen gespendet, kostenlos, ganz, ganz toll. In dem Moment, wo die, die da aufgebaut haben, haben die 10.000 Wasserträger arbeitslos gemacht. Hm. So, jetzt könnte man natürlich als, als Deutscher da sagen, ja, ein, ein, ein Mann, auch wenn er Inder ist, der sollte kein Wasser tragen. Ja, und dann, was macht er dann? Hm. Wo, wo hat er Einkommen? Hm. Ja, insofern, ganz wichtig ist, dass wir immer vor Ort fragen, was braucht ihr hm. wirklich, wie können wir euch helfen? Und dann das tun, was die brauchen und nicht, was wir gerade zur Verfügung haben. Mhm. Nur weil wir Wasseranlagen herstellen. Mhm. Ja. Ja? So Und das andere ist äh, das Strukturelle. Und da ist wirklich, also gegen Bosheit von Menschen kann man eigentlich kaum Mittel setzen. Mhm. Und äh, zum Beispiel, wir arbeiten in Äthiopien äh, sehr stark. Äthiopien hatte vor ein paar Jahren wieder eine Hungersnot, ist hier kaum durch die... Ähm, Medien? Medien gegangen und da hat Europa ganz viel Hilfsgüter äh, hingeliefert und die äthiopische äh, Regierung hat die einfach Postwenden an Nigeria verkauft. Echt? Die lassen ihre eigenen Leute verrecken, anders kann ich es nicht sagen, um Geld zu bekommen, wovon die dann Waffen oder so kaufen. Ja. Das ist komplett der Hammer. Ja? Oder auch so eine strukturelle Geschichte wie das äh, Reis, Mais an der Börse gehandelt wird. Das ist Sünde, das ist komplette Sünde. Äh, die, die Marktpreise werden von Börse ähm, bestimmt. Und der Kleber von ZDF, der hat eine sehr schöne Sendung gemacht, eine zu Durst, eine zu Hunger. Und da hat er in Indien ähm, auf einen Marktplatz, wo die ihn quasi undercover hinter die Stände geführt haben, hat er ein Fußballfeld gesehen. Da war ein komplettes Fußballfeld, Fünf Meter hoch, voll Reissäcke. Und die indische Regierung hat die da gebunkert, äh, um Marktpreis an der Börse äh, <lacht> zu erzielen. Die, allein dieses Fußballfeld hätte ausgereicht, um einen Großteil des Hungers der Welt zu beseitigen. Stattdessen ver, äh, verfaulen die Säcke da. <lacht> Und das ist einfach nicht okay. Hm. Das ist einfach nicht okay. Im Spiegel las ich vor kurzem, ein Drittel aller Lebensmittel weltweit werden vernichtet, nur um Preis zu halten. Ja. Das ist so eine Sauerei. Ja. Ja, so, aber wer hat die Macht, die Power und auch den Einfluss, weil da kommt man nur rein über Lobbyarbeit, wer hat den Einfluss dagegen etwas zu tun? Ja. Und da ist man tatsächlich, und da geht ja so ein bisschen deine Frage hin, ist man tatsächlich auch hilflos.
2: Ja. Hm. Ich, meine, ich finde sozusagen, also gerade im, im, in dem, bei, den, bei den alttestamentlichen Propheten wird das so deutlich. Ähm, ne? Wir hören das immer sehr persönlich und das ist richtig, aber ganz, ganz oft werden dort eben äh, ungerechte Strukturen. Mhm. angekreidet und, und gesagt so so geht das nicht oder überhaupt die, die ganze Einführung das ist ja wahrscheinlich nie gelebt worden aber die Idee zumindest des Jubeljahres und so weiter und so fort ne? also du hast äh, in der Bibel ähm, und du hast das vorhin ja auch gesagt mit einer Art Sozialgesetzgebung ne? mhm. also die die also, also wir Christen denken oft ähm, okay Barmherzigkeit äh, das das soll der einzelne Christ tun und das stimmt aber, aber die Schrift selber äh, ist so davon überzeugt, dass auch Strukturen ähm, entweder für oder gegen Arme arbeiten und, und für Gerechtigkeit oder gegen Gerechtigkeit arbeiten können, dass ich finde, wir dort ja. unbedingt was tun müssen. So. Und wie ist dann die große Frage? Deswegen habe ich. Glaube ich auch, mit
1: einem kleinen Einwurf. Ja. Die Menschen zur Zeit des Alten Testaments waren überwiegend gottgläubig. Das sind die heute nicht mehr. Ja. Wir haben es heute mit einer weltweiten Situation zu tun, äh, wo, wenn wir in Regierungskreise schauen, äh, gottgläubige Menschen, noch nicht mal als Christen, also keine Jesus-Nachfolger, mhm. sondern gottgläubige Menschen absolut in der Minderheit sind. Mhm. So Und in einer ähm, Lebenssituation oder in einer Philosophie, wie wir sie in allen westlichen Ländern haben, nämlich eine evolutionäre Philosophie, der Stärkere setzt sich durch, mhm. Äh, da hat Barmherzigkeit eigentlich keinen Platz. Mhm. Das ist ja zum Beispiel das Verrückte in Indien, dieses Kastensystem, das ist ja völlig irre. Mhm. Ja? Ein, ein Inder aus einer höheren Kaste würde niemals für einen Armen etwas tun. Ja. Weil die sagen, es ist Schicksal, Karma. Ja? Äh, der kann ja wiedergeboren werden, wenn er gut war als Kuh oder als Flieger oder als König oder was weiß ich was. Und diese Philosophie, das Stärkere setzt sich durch, ist eigentlich eine total gegen gottgerichtete Philosophie. Aber das ist die Lebenssituation, so, so ist die Politik weltweit aufgestellt. Mhm. Ja, so, und da was zu ändern, ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Und vielleicht ist es auch das der Grund, warum wir bei Compassion uns eher wirklich auf die Barmherzigkeit mhm. ja, also Gerechtigkeit, Barmherzigkeit sind tatsächlich beide Seiten einer Medaille. Mhm. aber Wir sind eindeutig auf der Barmherzigkeitsseite mhm. Und nicht auf der politischen Gerechtigkeitsseite. Ja. Ähm, aber es gehört beides dazu. Das andere muss ganz genauso sein. Ja. Wir scheitern natürlich manchmal genau an den politischen Verhältnissen, wo wir sehen, wir haben jetzt über Jahre in Menschen investiert, in Jugendliche investiert, in Kinder investiert. Und jetzt sagt so eine doofe Regierung, alle Christen raus hier, ja? So, dann ist man natürlich fast geneigt zu sagen, hat sich das alles gelohnt? Ja. So, menschlich gesehen vielleicht nicht, aber wie Jesus das sieht, ist ja eine ganz andere Sache. Ja. Ja, und das wird er dann mal irgendwann regeln. Ja, aber das ist tatsächlich diese Diskrepanz. Nur, was willst du denn machen, wenn du so Leute hast wie in Äthiopien, die deine Hilfsgüter verkaufen? Willst du da hingehen und sie erschießen oder was? Ja. Ja, was willst du machen? Du, du kommst ja auch nicht dahin und kannst sagen, ich will mal mit euch drüber reden. Lass ja. uns mal diskutieren. Können wir mal einen Hossa-Talk machen über gerechte Verteilung von Hilfsgütern? Nee, sind die ja nicht offen für. Also irgendeinen Weg muss sie ja finden. Und für mich ist das der persönliche Weg. Ja, also ich unterstütze gerne ein Kind, zum Beispiel auf Haiti, in dem vielleicht naiven Glauben, dass dieses Kind vielleicht mal Präsident wird. Hm. Und dann ein anderer Präsident wird, als wenn er mich nicht kennengelernt Nein, vergessen es. <lacht> <lacht> aber aber ähm, wenn er die Bildung nicht gehabt hätte.
0: Aber du ja, hast, glaube glaub ich, noch keine ähm, Präsidenten getroffen, die mal Compassion-Kinder waren. Aber du hast schon Bischöfe getroffen, glaube
1: ich, die Compassion-Kinder waren. Ich habe Bischöfe getroffen. Ich habe zum Beispiel mal in Kenia hatte ich eine schwierige Situation bei der Einreise, bei der Immigration. Und da saß eine junge Frau und die musste mir einen Stempel in, in mein Papier geben, aber es gab, ich weiß gar nicht mehr, was das Problem war, es gab jedenfalls ein Problem. Und dann hat die gefragt, was ich denn in Kenia wollte und dann habe ich gesagt, ich arbeite mit einer NGO und dann hat die gesagt, welche NGO und dann habe ich gesagt, Compassion, dann hat die gesagt, ich bin ein früheres Compassion-Patenkind. So schnell hatte ich den Stempel noch nie auf dem Papier, <lacht> hatte ich gar nicht erwartet. Ja. Völlig toll. Ja, schön. Ja? Oder wir haben in Uganda, ein ehemaliges Patenkind ist in die Regierung gekommen, eine Frau, Margret heißt die. Interessanterweise ist sie für ihre Region ins Parlament gewählt worden und was hat sie als ihr Hauptthema? Frauenrechte. Hm. In Uganda ein spannendes Thema. Hm. So, die ist natürlich nicht die Alice Schwarzer von Uganda geworden, sondern sie hat auf dem Werte-Skala oder auf dem Werte-Hintergrund, den sie bei Compassion kennengelernt hat, hm. Frauenpolitik gemacht. Ja, ja finde ich toll. Ja, ja finde ich total toll. Oder äh, ich war in Äthiopien mit äh, Freunden auf einer Reise, und einer äh, war Journalist, ein bisschen kritischer eingestellt, und fragte dann Projektdirektor: Hör mal, hier äh, werden noch die Mädchen noch verheiratet. ne? Und dann sagte der, nee, das ist hier verboten. Und dann fragte der nach und sagte, ja, was ist denn, was macht ihr denn, wenn ein 16-jähriges Mädchen, wenn der Vater kommt und sagt, das Kind darf jetzt nicht mehr zu euch in die Gemeinde, darf nicht mehr in das Kinderzentrum, weil die muss jetzt heiraten. Und dann sagte der ähm, Leiter von dem Kinderzentrum, dann werden wir mit dem Kind gegen den eigenen Vater klagen, weil das ist hier verboten. Oh. Mhm. Da habe ich gedacht, wow. Er ja, hätte ja auch sagen können, wir beten dann für das Kind oder so, mhm. werden sie auch machen, aber er hat gesagt, wir klagen gegen den eigenen Vater, mhm. weil das ist verboten. Und da wird nämlich wieder Struktur, genau. auch falsche Kultur mhm. mit Evangelium in die Waagschale geworfen mhm. und geschaut, was ist das Beste für dieses Mädchen mhm. und wenn es gegen den eigenen Vater geht mhm. und von da verändert man auch schon Strukturen, aber das ist unheimlich schwer. Ja, ja, ja. ja, und, und als, als Weißer schon mal eh ja. Mhm. Ja. weil eigentlich haben die äh, gerade Afrika und so die haben eigentlich alle die Schnauze voll von Kolonialismus und Weißen mhm. und das ist ja auch nicht das, was wir bringen wollen mhm. ja.
0: Mal zum Schluss, was muss ich eigentlich machen, wenn ich ein äh, Compassion-Patenkind gerne haben möchte, was, was mache ich denn dann?
1: Ja, einfach auf die Website gehen, mhm. die heißt compassion-de.org, also als Organisation, compassion-de.org ja. und dann kann man sich da informieren und da gibt es auch äh, Vorschläge von Kindern, die auf einen Paten warten und dann kann man das dort ja. direkt übernehmen. Mhm. Oder man kann im Büro anrufen in Marburg bei Compassion und sagen, hey, ich möchte gerne ein Patenkind aus dem Land vielleicht, wo ich selber auch Geschäftsbeziehungen oder so hin habe, wo ich auch mal hinreise, da ich auch die Chance habe, das mal zu besuchen mhm. und dann dann äh, ist das möglich.
0: Okay.
2: Ja, super.
1: Hab
0: gestern erst meinem Luis wieder geschrieben. Mhm. Ja. ja, nach Peru. Ja. Aha. Der spielt gerne Fußball und ich habe ihm gesagt, dass ich Fan bin von Werder Bremen und ja. Claudio Pizarro ist auch unser Star, ne? Aus Peru, der, der Stürmer. Das stimmt. <lacht> Hilft nicht wirklich gerade, aber
3: naja.
1: <lacht> also ich hoffe, dass er dir dann zurückschreibt, dass er eigentlich Schalke-Fan
0: <lacht> <lacht> nee, das wird er ja nicht tun. Ja, Mensch. Ähm, jo. Oder? Ich glaube, das, ja. das war schön, aber ja. wir sind jetzt über eine Stunde ja, weg.
2: Ja. Wir sind durch. <lacht> Steve, das war ganz toll. Ach so, ja, danke, nochmal ich gesagt, gesagt äh, ja. das Buch fand die Volke der Sehendmacher bei Gerd Medien erschienen. Zieht euch das mal rein. Ja. Gutes Ding. Genau. Alright, du Danke. weißt Bescheid, wie wir uns verabschieden von unseren Hörern äh, mit einem dreimaligen Hossa. Mhm. Das musst du mitmachen. Das, das du muss mitmachen. ich mitmachen. Ja, ja, ja. Ja. Und in diesem Sinne, Freunde, wir hören uns äh, in zwei Wochen wieder. Ja, ja. Womit wissen wir jetzt noch nicht. Nee. Ähm, bei uns ist noch 2016, bei euch ist schon 2017. Äh, das sehen wir dann. Also, äh, wir verabschieden uns. Danke, dass du da warst, Steve, mit einem dreifachen Hossa! 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 Hossa. Hossa. Auf Wiedersehen.
0: <lacht> <lacht> Hossa Talk! Jay und Gofi erklären die Welt.